1: en el club responsables de calidad. Yo soy Marife Montes y hoy quiero hablarte de lo importante que es trabajar en equipo. Es un gran comienzo que debes de hacer dentro de tu sistema de gestión, el crearte un buen equipo de trabajo y comenzar a trabajar todos juntos. Trabajar en equipo la verdad es que puede ser maravilloso siempre y cuando todos los miembros del equipo trabajen bien juntos. Si cada miembro del equipo tiene una visión muy distinta y mira para otro lado, la verdad es que la experiencia puede ser nefasta. Te lo puedo asegurar. Intenta que cuando se trabaje en equipo todos tengan la misma visión. En este artículo lo que quiero hacerte ver es la importancia de trabajar en equipo de una forma ordenada y definida. Y por supuesto no trabajar a lo loco. Para que el trabajo en equipo sea bueno se debe definir la dirección en la que todos deben de trabajar, como ya te he dicho. Tienes que evitar luchas internas que al final van a acabar afectando a la efectividad de tu trabajo, a la de tus compañeros y en consecuencia a la de tu empresa. Comienza desarrollando unos documentos pues, que definen el propósito del equipo, cómo se va a trabajar y los resultados que va a esperar de este trabajo en equipo. Márcate lo que se podría llamar la hojas de ruta. Es como un viaje que vamos a hacer todos juntos, en el que vais a partir todos de un mismo punto y queréis llegar a un mismo destino, sin separaros a mitad de camino. Asegúrate de que todos conocen la hojas de ruta. Si a lo largo del trayecto, como puede ocurrir, hay algún tropiezo, pues siempre puedes recurrir a esta hoja de ruta y recuperar la visión de este panorama general. Es ¿vale? muy importante que tengamos una hoja de ruta para así saber cómo vamos a ir trabajando a lo largo del tiempo. Aquí te doy un consejo que es que, bueno, pues es verdad que al inicio de todo proyecto todo es impulso, todo es emoción, todo es alegría y los componentes del equipo pues, van a estar muy ansiosos de empezar a trabajar eh, de inmediato. No caigamos en ese error, ¿vale? Vamos a planificar bien, nuestro trabajo. El no planificar es planificar el fracaso. Así que no vamos a ser muy impulsivos, sino que todo lo contrario. Vamos a relajarnos desde el comienzo, vamos a hacer nuestra buena hoja de ruta y así fijarnos un objetivo con determinación y consenso. Muy importante, ¿vale? El consenso. Al principio puede parecerte que bueno que estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el tiempo en hacer una hoja de ruta, pero que en realidad va a ser mucho tiempo que vamos a ganar en dar traspiés a nuestro trabajo. Realmente, bueno, pues no vamos a encontrar ninguna hoja de ruta como guión definitivo ni un guión fijo. Pues va a depender mucho de, del proyecto en el que queramos meternos, el proyecto al que queramos enfrentarnos y va a depender mucho también de los componentes del de los distintos miembros del grupo. Pero bueno, aquí en este artículo te voy a proponer una especie de guión, una serie de pasos que podemos seguir, que yo he usado varias veces y la verdad es que, bueno, te puedo asegurar que, funciona parecen algunos como repetitivos pero realmente bueno si seguimos todos estos pasos o todas estas fases para poder hacer nuestro documento de hoja de ruta la verdad es que te va a ser bastante provechoso vamos a empezar eh, con una serie de, de antecedentes vale aquí lo que tenemos es que definir bien sentarnos definir bien cuál va a ser el problema que vamos a tratar en el proyecto cómo se va a formar este equipo y, y nos hacemos por ejemplo las preguntas de qué problema vamos a abordar qué resultado vamos a esperar o a qué entrega vamos a llegar y por qué esto es importante. Porque es importante que trabajemos en equipo, ¿Vale? Te pongo un ejemplo. Imagínate que lo que queremos aumentar es aumentar la cooperación entre las distintas plantas que tiene una empresa para unificar criterios y unificar la documentación que tenemos del sistema de gestión. ¿vale? Imagínate que somos una empresa que tiene cinco plantas distintas en cinco lugares distintos. bueno pues Cada planta va a tener un sistema diferenciado y con este nuevo proyecto lo que queremos es eh, realizar por una, pues, las auditorías internas y aleación de eh, alineación perdón de los objetivos corporativos. Nos planteamos este proyecto de integración de todos los sistemas en uno mismo. Vamos a pasar a una segunda fase que sería la misión y los objetivos. Pues mediante la definición de una misión sabremos lo que queremos alcanzar. ¿vale? Es importante que definamos cuál va a ser nuestra misión dentro de este proyecto y dentro de todos los miembros del equipo. Sin una misión clara, podemos llegar a agendas distintas y, por tanto, no vamos a conseguir en la vida alinear definitivamente todos nuestros esfuerzos. Es importante que tengamos una misión y un objetivo. Continuando el ejemplo anterior, bueno podemos decir que la misión sería integrar todos los sistemas de gestión en uno para que, por ejemplo, en un plazo de dos años, podamos certificar nuestro sistema bajo el, la certificación multisite, por ejemplo. Debe de convertirlo, pues toda esta misión la debe de convertir en una serie de metas y objetivos que sean medibles, ¿vale? Establecer una estrategia con unos hitos a, a cumplir, una serie de responsables. Recuerda, bueno, la regla SMART para los objetivos, ¿vale? Que debe de ser medible, eh, alcanzable en el tiempo. Aquí la clave, por supuesto, es asegurarte de que cada objetivo se pueda medir, ¿vale? Por lo que el éxito pueda ser medido. Para saber si hemos llegado a ese éxito, hemos llegado a ese final. Hay que medirlo. Tendríamos una tercera fase que donde vamos a definir la composición y las funciones. Aquí, ¿qué es lo que nos vamos a, a plantear? Bueno, pues en este, cuando llegamos a este punto, lo que tenemos es que formar un equipo que sea eficaz, ¿vale? Es decir, que todos los miembros pues, vayan a tener, todos los miembros de este equipo que estamos formando vayan a tener una serie de habilidades y experiencias necesarias para hacer frente al trabajo que nos estamos planteando. Pueden aportar tanto su experiencia como su enfoque desde distintas perspectivas, por ello lo importante es que también todos los miembros del equipo pues, estén representando a todos los departamentos de la empresa o a todos los departamentos afectados con este proyecto y además pues tengan también eh, multidisciplinares, cada uno tenga una función, una función dentro de la empresa, una responsabilidad y una formación distinta. Así pues cada uno va a enfocar toda su visión en el proyecto. La forma del, la verdad es que el número de personas que pueden integrar un, un equipo pues debe de ser suficiente para cumplir con el plan de trabajo que tengamos inicialmente pensado. ¿vale? No te pasen el número de si no, no crees un grupo súper multitudinario porque bueno, al final puede tener un efecto todo lo contrario. Por regla general, pues, piensa en un equipo de 5, 6, 7 miembros como mucho. La verdad es que ese es el tamaño ideal para trabajar de una manera eficaz. Los miembros que nombre pues bueno... Como, como líder del equipo, pues tienen que tener toda una responsabilidad y unas funciones relevantes, es decir, pues, tómate el organigrama y coge también pues, de los primeros escalones, no nos vayamos al final del organigrama, al último escalón, donde es un operario o donde es una persona que realmente no va a tener responsabilidades ni tiene funciones relevantes dentro de la organización o dentro de la empresa. Y una vez que ya tengas convencido a todo el equipo de trabajar juntos, pues ahora ya lo tenemos formado, bueno, pues reparte todas las funciones y las tareas entre los distintos miembros, define cuáles van a ser las habilidades, la formación y el entrenamiento necesario que deben de cumplir cada una de estas funciones y tareas. Por ejemplo, si tenemos a, a, a ciertos miembros del equipo, bueno, pues que le falta cierta formación para poder cubrir esas funciones que le ha repartido, bueno, pues aquí aparecería ya lo que sería el plan de formación, donde formaríamos a esta persona para que pueda cubrir bien el puesto dentro del equipo. Ya formado el equipo ahora nos falta eso pues determinar cuáles van a ser la autoridad y los límites dentro de este equipo. ya tenemos las funciones repartidas y ahora tienes que revisar que todos los miembros del equipo pueden o no pueden vale revisar si pueden o no pueden lograr la misión que tenemos en nuestro proyecto cuánto tiempo por ejemplo pregúntate también cuánto tiempo debe asignar a cada miembro del equipo con estas nuevas funciones porque piensa que. Tú ahora le estás dando mayor trabajo a una persona, pues tienes que ver si realmente puede cubrirla dentro de sus funciones esta nueva. Si puede compaginarlo con su día a día y su día a día de trabajo dentro de la empresa. Mira si pueden también estos miembros poder eh, sentir apoyo de sus miembros, podemos decir, o de otros nuevos miembros. Si pueden reclutar nuevos miembros para poder desarrollar su trabajo. Y si el equipo puede o no necesita aprobación del líder, ¿vale? Que, pues, tú le das autoridad también a cada uno si sí, va a requerir de tu autorización para reclutar a nuevos miembros. En el siguiente punto pues, hablamos ya de recursos y los apoyos disponibles. ¿vale? Aquí bueno tenemos el equipo, ya lo tenemos todo formado, lo tenemos todo eh, repartido y ahora vamos a ver de qué presupuesto vamos a necesitar, que, tanto en, en económico, de qué recurso tiempo vamos a necesitar, recursos generales o recursos de equipo, maquinaria, si vamos a necesitar ¿vale? para que esté a disposición de todos los miembros del equipo y puedan desarrollar sus funciones dentro del proyecto de manera satisfactoria y ya pasamos a la fase principal que sería la de programar todas las fases y las tareas el equipo ya tiene que empezar a funcionar en su base sobre el día a día aquí pues, debe de llegar a un nivel de detalle óptimo desarrollando el proyecto en cada una de sus fases por ejemplo pues usa un diagrama de Gantt donde para describir todas las fases y todas las operaciones un cronograma un calendario de reuniones etcétera aquí puedes llegar al nivel de detalle que te sea necesario para ser operativo el proyecto y ya por último pues ya tenemos la, lo que será la negociación y los acuerdos pues bien un buen equipo debe de requerir de negociación y de llegar a determinados acuerdos tú eres el líder del equipo vale que vas a dirigir este equipo no por ello ¿Vale? No vas a permitir que haya comunicación entre los distintos miembros del equipo. Debe de haber eh, negociación y acabar con acuerdos bilaterales. ¿vale? No, porque tú seas el líder, vamos a hacer todo lo que tú digas, sino todo lo contrario, tienes que liderar el equipo para que todos se comuniquen entre ellos y lleguen a acuerdos. Debe de llegar a acuerdos, tanto sobre la misión, sobre los objetivos, sobre todos los recursos que vamos a necesitar, sobre si necesitamos o no apoyos externos, funciones, actividades, etcétera. No caigas en el error de decir, bueno, pues yo soy aquí el líder, yo soy el rey y el equipo es mi, son todos mis subordinados. Todo lo contrario, ¿vale? Caeríamos en un error. Y por último, y no por eso, es menos importante, pues ya viene la aprobación definitiva, la finalización de la negociación y todos los acuerdos, ¿vale? Para que podamos, eh, digamos, firmar este documento, que todo este eh, artículo que te estoy describiendo, bueno, es para llegar a un documento, a una hoja de ruta. Recuerda que estábamos intentando definir nuestra hoja de ruta, bueno, pues ya llegamos al acuerdo final, negociamos toda esta hoja de ruta y, bueno, es un puro formalismo simbólico, pero, bueno, no viene de más que, bueno, pues todos los miembros del equipo firmen este documento, todos están de acuerdo de que vamos a trabajar en función a esta hoja de ruta, ¿vale? Bueno, como te dije al principio, realmente esto es un modelo, eh, una serie de fases que yo he usado en varios proyectos, ¿vale?, para trabajar en equipo, es una simple guía, pero bueno, espero que te pueda servir para poder trabajar, comenzar a trabajar en equipo con todos los miembros de tu eh, empresa, tu organización, tú como líder de responsables de calidad. Bueno, te insto ahora que te atrevas a trabajar en equipo, que no tengas miedo. Al principio te costará un poquito más de trabajo, pero luego irá rodando todo bastante bien. Verás que es toda una tranquilidad poder trabajar en equipo. Bueno, pues si te ha gustado este artículo. O, alguno más que haya leído o escuchado a través de mi blog, te pido que te suscribas y así lo recibirás periódicamente en tus eh, en tu correo electrónico, así como artículos exclusivos, videotutoriales, manuales, ebook, guías, etc. Espero que te haya gustado y me ayudes a difundirlo por las redes sociales. Muchísimas gracias. Y si necesitas algo, puedes dejarme tu comentario. Gracias.